0: ¿Qué tal mis hermanos? Vamos a continuar con esta serie, vamos a continuar con esta serie que hemos titulado eh, Manos a la Hora. Ustedes saben que ya por, es la tercera semana, la tercera semana que tenemos esta, esta serie y algunos temas relacionados para quienes nos siguen en la transmisión o escuchan este audio y que no sabían eh, previamente habíamos estado hablando de dos cosas: una de manera general, como una visión general de la serie. Eh, el primer mensaje, el segundo mensaje, hablamos acerca de esas manos que Dios estaba buscando, manos de amor dispuestas a servir, verdad? Esa es la manera en la que se manifiesta el Evangelio de, de Jesucristo. Y tú y yo tenemos manos para amar a otros, para poderles servir, verdad? El día de hoy, el día de hoy, vamos a tener una palabra. Eh, y como lo dijimos, esta serie no es para los jubilados, no es para los aburridos, no es para los que no tienen nada que hacer. Es para los, los diestros, para los preparados, para los impreparados, para todo aquel que es discípulo de, de Jesucristo. Obviamente dentro de Nueva Vida como iglesia, pero también alrededor de, del mundo el Señor está esperando que sus, que sus este, discípulos, sus seguidores pongan manos a la obra, ¿verdad?, entonces eh, vamos a continuar con esta, con esta serie y el día de hoy en este tercer mensaje, vamos a, he titulado el, el mensaje tenemos que hablar y cuando tú y yo oímos esa expresión puede, puede dar diferentes connotaciones, ¿sí? puede dar imagínate que, que llegaras a tu casa y ya fuera que tu esposa te dice oye, oye Luis tenemos que hablar. Ay, híjoles, depende, ¿no? Depende en qué tono, en qué manera, ¿sí? Ayer que me tomé un tiempo para venir a la reunión de varones, imagínate que hubiera regresado a mi casa y que me dijera, Luis, ven para acá, tenemos que hablar. Ay, joles. O que yo llegara con una de mis hijas y le dijera, a ver, a ver, a ver, ven, porque tenemos que hablar. Entonces, lo primero que te viene a la mente, pues es, ah, se va a poner difícil, ¿verdad? Pero vamos a imaginar, eh, vamos a imaginar que de alguna manera, eh, alguien, una persona enamorada quizás, llegara y te dijera, oye, por favor, búscame, tenemos que hablar. ¿Qué te viene a la mente que te va a decir? ¿Qué está ¿Qué está esperando? Tal vez eh, necesita, tiene una necesidad de, de decir algo, ¿verdad? Eh, es porque quiere conectar con esa persona para ser escuchada, ¿verdad? Tiene una, una cosa importante que decir, ¿no? Y así es con las peticiones para hablar y con las noticias que se van a comunicar. Depende mucho de qué es de lo que tengamos que hablar y en la forma en la que se pide que hablemos, ¿verdad? Y, y yo conozco una persona, una persona más o menos cercana a mí que está pasando una nueva etapa en su vida y, y he podido ver cómo en algún momento en su vida llegó una buena noticia. De pronto, ¡pum!, le llegó una buena noticia y esa buena noticia ha empezado a impactar su vida, ha empezado a modificar varias cosas, ha, ha impactado o cambiado por completo. O sea, hubo un antes y un después de esa noticia, ¿de acuerdo?, y muchas veces puedo ver cómo esta persona está deseosa por conocer cada vez más acerca de eso que fue una buena noticia. Y el ir conociendo cada vez más de ello, lo va impactando, transformando, lo va llevando a entregar, a darle un valor, a ceder, a tener un cuidado, una importancia, hasta verlo con urgencia, ¿sabes? Así es el Evangelio de Jesucristo. Cuando uno puede recibir una buena noticia de esa naturaleza, cambia tu vida. Te debe llevar a darle un lugar, una importancia. Te debe llevar a modificar. Te debe llevar a, a darle un valor. Así es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy día, eh, el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra el énfasis que tiene, lo que es una buena noticia, sus implicaciones el efecto que produce tanto en unos como en nosotros. De eso se trata. Y después de caminar un tiempo con el Señor Jesús, sus discípulos son enviados solos. El día de hoy vamos a ver cómo tienen que caminar solos aunque tienen al Señor Jesús. Él les da ciertas instrucciones. De alguna manera los manda delante de Él a unos lugares a donde él habría de llegar después. Les pide que compartan la buena noticia. Que busquen personas de paz. En algún momento les instruye que deben de reprenderles a aquellos que van en su contra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús reconoce que la cosecha es grande. Por eso es que los manda. La gente está lista para el Señor Jesucristo. Solo necesitamos hablar y compartirles de Dios. Y puedes tomar este mensaje el día de hoy como un, tenemos que hablar de parte de Dios, como una exhortación fuerte que Dios te quiere hacer, como decir, hey, Luis, tenemos que hablar! Esto es importante, pon atención. O puedes tomarlo como una palabra de parte de Dios, diciéndote, te ruego, hay que hablar de esto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 que hemos estado leyendo, quiero que vayas conmigo, Evangelio de, de Lucas, capítulo 10, vamos a iniciar desde el versículo 1 y vamos a hablar un poco porque el Señor Jesús nos muestra que las personas realmente quieren oír de Jesús. el Señor está buscando manos de evangelista, ahí es el llamado que tenemos el día de hoy, manos de evangelista, y este es un llamado, porque como iglesia no creemos que necesariamente tenga que haber el ministerio de evangelismo, y entonces yo pueda decir, no, 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 eso no me corresponde, por eso está el hermano fulanito con todos los demás, no estoy descalificando que haya ministerios en la iglesia y que en algunos lugares así lo manejen, pero este es un llamado para todos, ¿de acuerdo? Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 1 al 15, vamos a darle lectura si quiere seguirme. Y dice el versículo 1, Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades, y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande pero los obreros son pocos. Así que oren al señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero ni bolso de viaje. Ni un par de sandalias de repuesto. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren a la casa de alguien primero digan la paz de Dios sea sobre esta casa si los que viven en la casa son gente de paz la bendición permanecerá si no lo son la bendición regresará con ustedes no cambien de casa de, de, de una casa a otra quédense en un lugar coman y beban lo que les den no duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen recibir su salario si entran en un pueblo en donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos los pies, perdón, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de la ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo ¿qué aflicción les espera Corazín y betsaida pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento así es, el día del juicio les irán, eh, perdón, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes y ustedes los de Capernaum serán honrados en el cielo no, descenderán al lugar de los muertos y ahí me voy a detener y vamos a ver cómo la gente en realidad quiere oír del Señor Jesús si ¿Sí? si tú te vas al capítulo 9 al que antecede este que acabamos de leer, versículo del 1 al 6, te vas a dar cuenta que pareciera que es el mismo capítulo 10 en su inicio, es más vamos a darle lectura para que lo notes, capítulo 9 dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos, en el 9 reúne a los 12, en el 10 reúne a 70, 72, algunas versiones, algunos escritos eh, difieren en ello, Dice, cierto día Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder, de autor, poder y autoridad para expulsar a todos los demonios, sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones, no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de, de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies para, eh, al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. ¿Te das cuenta? ¿Esto qué quiere decir o qué podemos ver? Que el Señor... Jesús al darse cuenta que la, que la cosecha es grande entonces crecen los misioneros los enviados primero piensa en 12 pero después se va por 70 72 ¿sí? y lo que vemos es que eh, esta situación puedes imaginar primero 12 que son enviados y después 70 esta situación puede incomodar a muchos a veces los que se sienten elegidos como esos 12 ...se pueden sentir hasta ofendidos... Ey, ey, ¿qué pasó? ...si los meros meros éramos nosotros... ...¿cómo que ahora ya están... ...mandando a la bola? ...¿sí? ...pero también puede traer incomodidad... ...para los que son la bola, ¿verdad? ...aquellos que querían pasar en el anonimato... ...aquellos que querían decir... ...pues yo estaba aquí bien tranquilito... ...¿cómo de que ahora me quieren mandar? ...y eso pasa hoy día... ...en las iglesias... ...¿sí? ...cuando se hace este llamado... Y entonces es involucrar a todos, de repente los que hacen todo el show, dicen, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que fulanito apenas llegó y ya lo quieren poner a no sé qué? Y por otro lado tenemos a los que nos gusta venir acá en lo secreto, venir, sentarnos y dejar que los elegidos corran todo. Y cuando nos dicen, no, es que hay que entrarle, no, no, pero espérame. ¿Por qué me metieron dentro de la bolita? Yo soy de los 70. Yo no sé si te creas de los 12 o de los 70. Pero esta palabra del Señor la trajo para dejar claro. Que la gran cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Que no iban a ser suficientes ni los 12 y aún los 70. ¿Sí? Entonces, los envía de dos en dos. Les quiere enseñar. De alguna forma, la concordia de trabajar. ¿Sabes qué es concordia? ¿Quién sabe qué es la concordia? ¿Nadie? Concordia se refiere a una relación pacífica, respetuosa y ordenada. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho alguna vez, híjole, la verdad es que trabajar está bien a gusto, pero prefiero solito? Yo conozco gente que te acercas si y le quieres ayudar y, y ves la negativa todo el tiempo. No, 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 mejor lo hago solo. Porque es difícil tratarla entre nosotros, ¿verdad? Pero el Señor está interesado en desarrollar concordia entre nosotros, los enviados, para proclamar su justicia. Él quiere desarrollar, tal vez, esto que puso en Deuteronomio 19.15, que por medio de la boca de dos testigos se establecía cada cosa, es decir, por medio del testimonio de dos, para poder atestiguar, para que no fuera el dicho de uno, sino hubiera un segundo que dijera, sí, las cosas fueron así. En varias ocasiones en la Escritura se manifiesta que por el testimonio de dos o tres se debían de hacer algunas cosas. Y, y una cosa más que nos puede mostrar es que la verdad es que solo es bien difícil... Yo me acuerdo, venimos una vez a un taller aquí el, el noviembre pasado, un taller que se hizo en la iglesia, y nos dieron una encomienda, una encomienda que era incómoda. Habíamos, teníamos que salir de dos en dos a esta encomienda. Y de repente, yo me embromé, estaba de malas, tenía mucha hambre, ya saben, salió el Luis que llevamos dentro, y de repente yo, nos dijeron, les vamos a dejar esta consigna mientras se van a comer, y yo dije... ¿Por qué no nos dejan durante el curso? El curso es larguísimo, es, es todo el día. ¿Por qué no nos encargan eso durante todo el día? ¿Por qué toman mi hora sagrada de alimentos? Y ahí nos mandan de dos en dos. Y entonces Luis, bien egoísta, y además su mujer y sus chiquitas más egoístas aún, no, no es cierto, me vinieron a visitar mis mujercitas y entonces me sentí presionado por comer con ellas, pero a la vez tenía una consigna y tenía un compañero de misión, y entonces lo dejé morir. Ahí va mi compañero y recibe el primer revés. Nos, nos habían dado una moneda de 10 pesos y nos habían dicho, el reto es que regreses con algo de mayor valor o mayor tamaño que esta moneda de 10 pesos. Tú ve y cámbialo, no puedes comprar, tienes que negociar. O sea, no puedes llegar a un lugar y decir, a ver, ¿cuánto vale este dulcecito? Vale 10, déme el dulcecito. No, era llegar y decirle, déme la caja de paletas o algo así por estos 10 pesos. Entonces, fue mi compañero de, de equipo a una ferretería y dijo, bueno, deme algo que valga mucho más de 10 pesos. Y pues obviamente el, el, el de la ferretería le dijo, estás loco. Estás loco, es más, no tengo un par de clavos, llévate por 10 pesos. Y entonces mi compañero sufrió el revés y yo me sentí muy mal. Yo me sentí muy mal por haberlo abandonado. Y el Señor yo creo que podía eh, pensar que, como dice Eclesiastes, mejor son dos que uno. Tienen mejor paga por su, por su trabajo. Hay de él solo. ¿Sí? El chiste es de que los envió. Pero los envió y más adelante podemos ver que dice que, que en ese enviar ellos tenían que ir delante de él a todas las ciudades. Y yo no sé si alguna vez has sentido eh, esa sensación, no sé si había sentido esa sensación, pongamos atención por favor, de sentir que Dios te manda por algo y que ese algo de alguna manera crees que no lo vas a poder realizar. ¿Te ha tocado alguna vez que sientas de parte de Dios un llamado a hacer algo y digas que no? Lo que el Señor quiere hablar en este en, en, en esta mañana es que sepamos que él viene detrás de nosotros. No solamente eso, sino además No sé si lo apagué. Bueno, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que además dice más adelante y los lugares que tenía pensado visitar. O sea, debes de saber dos cosas. En este llamado a evangelizar, la primera, bueno, muchas cosas, pero lo que estoy diciendo es, la primera el Señor de entrada va detrás de nosotros. Y en segundo lugar, además Él ya tiene el plan. Él ya tenía pensado que iba a visitar ciertos lugares. Entonces no creas que estás yendo a abrir este terreno que el Señor no había pensado. Yo puedo ver a mis hijas en ocasiones, ahora que de repente vamos a comprar algunas cosas, yo les digo, ve y paga, y les doy el medio con el que van a pagar, y pues están titubeando, ¿no? Pero de saber que yo estoy, sería muy diferente, de, pues sabes qué, vete, ve y paga, y yo me hago el loco, y van a decir, ¿y qué tal que no funcione esto? o etcétera? Pero yo estoy atrás, y puedo ver que aún en sus dudas toman confianza, y les dice el Señor, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídenle que envíe más obreros a sus campos. Y aquí es importante recordar algo. Tal vez tú y yo no lo tenemos muy presente, pero no nos dedicamos a, la, a cosechar. Pero imagínate que la cosecha es en sí la temporada más importante y urgente en la vida de un, de un este, sembrador. Imagínate, aquel agricultor trabajó, no sé el tiempo que haya sido, para un momento en específico, imagínate la urgencia. La cosecha es la etapa más importante de todo ese trabajo. ¿Puedes imaginar la angustia de un agricultor de saber que se le puede echar a perder la cosecha? ¿Puedes imaginar de alguna manera eh, la importancia, la relevancia de que esté listo y de que no haya suficientes siervos que puedan recogerla, se va a desperdiciar. Y algunos paralelos hoy día de lo que sería este eh, agricultor, ¿sabes lo importante que puede ser, por ejemplo, para mí como contador, la fecha del pago de los impuestos en mi trabajo? O sea, yo no puedo agarrar y decir, ¿saben qué? Pues, ahí se ven. ¿No? el día que hay que pagar es te quedas o te quedas, el fin de año o los cierres, que, que, que hasta ese día se tiene que hacer todo. Puedes imaginar lo importante que puede ser para un comerciante que se le vaya, vamos a suponer ahora el 14 de febrero, que se dedique a, a, a cosechar flores, que se dedique a generar este, regalos. La industria chocolatera, nosotros en, en el lugar donde trabajo, hay un ingrediente que utilizan los chocolateros que nosotros meses atrás tenemos que estar peleando a costos muy elevados porque en lo que en lo que comercializamos ahí donde trabajo no lo vendemos como lo vende el chocolatero, el chocolatero lo paga 20 veces porque la gente se lo va a pagar. Para nosotros no es costeable. Entonces tenemos que anticiparnos mucho porque si no el chocolatero se lleva todo ese producto. Imagínate que se te pasa la temporada que, que vendes juguetes y se te va el día de Reyes o el día de, del 24 de diciembre. Ya prácticamente el resto del año no funciona. O lo importante que puede ser en la temporada de exámenes para un estudiante. El estudiante no puede agarrar y decir, pues bueno, pues ya se me pasaron los exámenes. Imagínate. Puede ser algo verdaderamente, verdaderamente complejo. ¿Sí? muchos de nosotros tal vez podemos sobrevivir al hecho de que en el día a día cometamos un error, que se nos pase algo, ¿Sí? tal vez, ay, se me olvidó mandar un correo en mi trabajo, pero yo no puedo agarrar y decir, ups, se me olvidó pagar los impuestos, tal vez a ti, como te decía, como estudiante en el día a día se te pase a decir, ay, se me olvidó participar, hoy no traje mi libreta, pero no se te puede pasar el día de los exámenes, porque ¿sabes qué va a traer eso? Una consecuencia mayor. Va a traer algo, algo que va a ser muy complejo. En algunos casos podemos ver que puede traer hambre, que puede traer fracaso, bancarrota. Para algunos otros, el final de una carrera en un empleo. E incluso en otros, hasta la muerte, que se les pase algo. Asimismo, en lo espiritual. Si tú y yo no entendemos la importancia que tiene desesperada el hecho de saber que la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, es porque tal vez no estamos comprendiendo todo lo que está en juego y todo lo que se puede perder. Entonces, el Señor en el versículo 3 les dice, Oren, primero les dice, y siéntense en sus asientos y no hagan nada. ¿No? Les dice, oren y vayan y recuerden que los, los envió como ovejas en medio de lobos. ¿Te das cuenta? Tú y yo nos podemos quejar que no hay obreros suficientes. Pero eso no nos debe detener para sentarnos y decir, bueno, ¿por qué no hacemos nada? Es que estamos esperando que el Señor mande más obreros. No. El Señor va a enviar cuando los tenga que enviar. Pero tú y yo tenemos que responder yendo. Y Jesús los mandó a ir con un corazón confiado en Dios. ¿Sí? Les dice, vayan, pero recuerden que los envió como ovejas en medio de lobos. Es decir, tienen que confiar en mí y no tienen que ser como los lobos. ¿Sabes que hay un título que se le da a las personas? que ¿Sabes cómo se...? ¿Cómo se concibe una persona que dice, cuidadito, ese cuate es un lobo? Es un cuate que es feroz, que va a ir y no le va a importar, que va a arrasar con lo que tenga que arrasar, que va a sacar ventaja. Nosotros no podemos ir como lobos en medio de los lobos. Tenemos que ir como ovejas en medio de lobos. No podemos actuar como ellos, manipulando a los demás, abusando de ellos... Sino tenemos que ir como ovejas en medio de lobos. Y eso no suena nada atractivo. Suena hasta peligroso. Uy, no, esto se va a poner difícil. Pero el Señor nos manda así. Y así nos envió. ¿sí? Y cómo vamos a ver al final de la historia, Dios obra aún cuando tú y yo vamos como, como esas ovejas. ¿sí? Él obra con su poder, cuidándonos de todo el riesgo pero nosotros tenemos que ir con ese, con ese corazón. Y entonces, date cuenta de lo siguiente, vayan, ¿sí? Versículo 4 dice, no lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, no se detengan a saludar a nadie. En otras palabras, no debíamos de estarnos distrayendo por cosas materiales para ir. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos detenido por decir, ah, es que ahora que tenga el dinero, no voy porque no tengo lo suficiente para salir? No tengo ni para mí. ¿Sí? Está diciendo no dependas ni del dinero, ni de una maleta, ni de un calzado extra. Yo te voy a proveer. Y también les dice, no se detengan a saludar a nadie por el camino. No se distraigan con esto. No está diciendo, sean unos barbajanes, unos groseros y no pelen a nadie. Lo que pasa es que en la costumbre, y es más, a mí me tocó todavía ver a mi abuelo. Mi abuelo, bueno, yo creo que ha de haber sido un problema para mi abuela salir a encargarle algo. A ver, Manuel, vete a comprar X cosa. Porque se podía tardar dos horas si se encontraba tres personas. Buenos días, le, le, mi abuela decía, don Manuel hacía hasta, hacía el ademán, porque todo el tiempo iba caminando se encontraba alguien. Buenos días, ah, buenos días, don Manuel. Y bueno, se quedaba ahí horas el señor. A eso se está refiriendo, porque en la cultura judía había muchos eh, protocolos en la manera de saludar. Se volvían llenos de halago. En otras palabras, tenemos que darle importancia a las cosas de vida o muerte. No te distraigas, no te detengas en lo que puede ser solamente la vanidad y el halago de tratarse unos a otros. ¿Sí? En aquellas cosas llenas de vanidad, tú y yo debemos de saber que esto es urgente, que no tienes tiempo para andarte distrayendo. Y muchos de los cristianos de hoy en día no tenemos esa urgencia. Lo que nos interesa es vernos bien, políticamente correctos, tener lo necesario y ya después vamos a ir. Porque no consideramos que la eternidad sea un asunto de vida o muerte. Es más, te aseguro que en muchos de nosotros tan solo oír la palabra evangelismo ya se oye incómodo ya decimos, es que tenemos que evangelizar, ¡ay, oh, eso no me gusta! Llamados en donde se dice, nos vemos a tal hora para ir a evangelizar, es como, híjole, ¿qué crees? Que me salieron todos los pendientes que no imaginabas que tenía. Hasta estoy inventando unos. Si no son dolores en mí, busco los dolores en mi hijo, en mi mamá o en alguien. A ver, seguro mamá que no te está doliendo nada, Acuérdate, me estuviste diciendo en la semana que te dolía X, ¿verdad? ¿Ya no te duele? Entonces, la pregunta para ti para mí es, ¿estamos conscientes del llamado, de la vocación que nos ha hecho el Señor como discípulos? Es cosa seria. Es cosa seria de saber que hay algo importante para Él, al, a lo que hay que orar para que envíe más obreros, pero no para sentarme, y que ya que los envíe ellos vayan, sino oramos, pero vamos y lo hacemos ¿crees que has, has sido designado para esta misión? ¿o estás poniendo en los ojos eh, eh, en, en tus ojos a otros para que ellos vayan y lo hagan? ¿te ves entre los 12 que dicen, sí sí estoy aquí o entre los 70 que tal vez se sorprendieron y dijeron ah caray, pues que no eran 12 nada más Porque desobedecer el llamado de Dios al que nos ha escogido es un asunto delicado. Jesús nos envía, como ya te dije, por delante, va detrás de nosotros, va con nosotros. Él ya sabe el plan, Él nos envía a donde Él ya preparó. Nos da una autoridad delegada para ello. Y yo no sé si has sentido esa autoridad. Pero si no has sentido esa autoridad, el día de hoy Dios te la quiere mostrar, te está enviando en su nombre. No en tu nombre. A menos de que no sientas que Dios te ha dado esa autoridad en el nombre de Jesús. Porque Él sí te va a preguntar, ¿qué estás haciendo con ella? Te dio autoridad para hacerlo, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás haciendo discípulos? ¿estás invirtiendo tu tiempo en esta vida para que el Señor pueda llegar a la vida de otros y los levante como fieles obreros también? ¿estás cuidando de ver quién el Señor desea llamarlo como discípulo? ¿o te da lo mismo a cualquiera que llegue y a ver qué pasa con él? esto es importante para el Señor el Señor sabe que la mies es mucha y nos lo está dejando saber Versículo 5, cuando entren en casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de casa de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman lo que se les dé. No duden de aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Y en las costumbres de esa época, lo más probable es es que a los que andaban con los rabí, les gustaba ir a las mejores casas. Así como que llegaban y decían, mmm, ¿qué menú va a haber aquí? ¿Cómo se va a poner aquí? ¿Sabes qué? Que no se va a poner muy bien. Nos van a disculpar, vamos a tener que salir a otro lado. Esa era la costumbre. Entonces el Señor les está diciendo, no vayan, permanezcan. ¿sí? En la gente que es hospitalaria que les quiero ofrecer. Sabes que en ocasiones había casas que se usaban más de prostitución y entonces pues a algunos les gustaba ser atendidos y no era necesariamente el lugar a donde podían posar o reposar este tipo de mensajeros que él estaba mandando. Entonces ellos tenían que llevar esa bendición de paz. ¿Sí? Y antes la reputación se, 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 se mencionaba de alguna forma. Decían, eh, así como hoy día hasta se usa para una grosería, este es un hijo de no sé qué. En el pasado se decía, este es un hijo de paz. Este es un hijo de provisión. Este es un hijo de, de ayuda. Esa era la manera de darle prestigio a, a algo. Entonces el Señor les dice, ustedes busquen gente de paz. No significa gente pacifista, una persona callada, sino que sea un hombre recto que, o una mujer o un hombre benévolo, Una persona que no pudiera deshonrar la misión a donde están llegando. Que los que de alguna forma se alojaban ahí no podían estar llegando a estos lugares que tenían mala reputación. Es como, ah, pues es que venía a evangelizar. No. O sea, si no era un lugar propio que podía recibir el mensaje de Dios con paz, no tenía nada que hacer ahí. ¿Sí? Y en estas instrucciones vemos cómo el Señor les está dejando ver que Él iba a proveer a través de la generosidad por medio de los demás. Que ellos iban a poder recibir de parte de otros y que tenían que ser agradecidos. Cuando hablamos en el tiempo de discipulado de personas de paz, decimos, te vas a dar cuenta cuando es el lugar correcto, porque la persona que recibe el mensaje, antes que estar pidiendo más y más y más, está dispuesta a dar de lo que tiene. Es esa persona que te abre su espacio, su vida, es generosa, te comparte, te convida, porque cree que encontró más valor en lo que está recibiendo que en lo que está dando. Entonces vemos que el Señor le dice a sus discípulos que no considerar lo que se le está dando de apoyo como caridad es ser malagradecidos y no ver que es una recompensa por lo que hacen. El obrero es digno de su salario. Y lo que vemos aquí es que el Señor Jesús está más preocupado. por si estamos compartiendo o no a la gente. Que si la gente está dispuesta a escuchar o no. Si te das cuenta, todo el enfoque está enfocado en quienes tenemos que ir y cómo debemos de actuar, más allá de cómo van a responder o no. Si tú vas en mi nombre, tienes que ir con esta actitud. ¿Sí? Él sabe, de alguna manera, Él sabe que hay muchos que lo van a seguir como lo, lo pide. Y hoy necesitamos cambiar esa idea, ¿sabes? Inmediatamente cuando hablamos en la iglesia de que hay que ir a compartir el evangelio, tenemos una idea ya predispuesta en nuestros corazones de decir, es que la gente no quiere hablar de Jesús. Me sorprendió que en esta semana, en... haz de cuenta que fuera una preparación del mensaje pasado, mejor dicho, una puesta en práctica del mensaje pasado con una este, preparación de este mensaje. La semana pasada el el viernes, salí en la mañana, muy temprano, tenía que ir a comprar algo para llevar a la oficina, no voy a dar detalles, por si alguien escucha, no vaya a ir tomando referencias, pero llegué con una persona que proveía algo, y así yo llegué, teníamos algo que hacer en la oficina, y tenía que llevarlo, y de repente llegué a comprarlo, yo como si nada, y de cosa de nada, de una palabrita nada más, que ni tenía intención, fue, ¿y cómo estás?, me dijeron, y yo, bien, Dije, a decir verdad no bien, no puedo decirlo tan cómodamente, eh, no me encuentro muy bien en el trabajo. Y ya, de ahí agarró, ligó otras cosas, acabó diciéndome que algo estaba pasando en su vida. Y se, des, se, se desbarató en ese momento y yo podía recordar el mensaje pasado que te decía que eh, la necesidad en los demás no tiene hora, no tiene tiempo, no tiene plan. Mi plan era llegar al trabajo y yo, ¡ay, cómo la corto a esta persona! Me está sacando, está tomando de mi tiempo, me está tomando mis recursos. Me sentía como, ay, me voy como el, como el fariseo de largo, como el levita, me voy de largo, por la parábola que vimos la semana pasada del, del buen samaritano. O me paro y empiezo a disponer de mi tiempo y de mis recursos para hablar con esta persona. Pues ya, Dios me dio sabiduría y pude... Empezar a compartirle, de verdad la gente tiene más necesidad, allá afuera hay más gente rota de la que tú y yo imaginamos. Eso fue por la mañana, antes de terminar mi día, yo quería llegar a, to a tomar un tiempo con mis hijas, mi esposita había dejado por una reunión entre mujeres, hay sus obligaciones, vaya ya sabes que otras son sacando a otras, ¿verdad?, había una reunión de mujeres aquí en la iglesia, entonces mi esposa me dijo, oye, puedes pasar, este, yo voy a salir, puedes pasar un tiempo con las niñas. Yo, claro que sí. Y entonces del camino a casa tenía que ir a hacer algo de mi trabajo, pagar en un centro de atención de Telcel. Y me paro, camino a la casa y veo el centro de atención y de la nada me encuentro con otra persona. Y yo así como como si nada, uy, uy, qué vole, que no sé qué. Y ya, bueno, y dice, mis... espérame tantito y eh? y pum, bueno, tres horas ahí, abriendo su corazón y yo así diciendo, mi plan, mis hijas, este tengo que pagar, bueno, ya estaban cerrando el Telcel y yo ahí enfrente, le, espérame tantito, esto es algo que voy a hacer en cinco minutos, me meto, se va el sistema del pago y esto, y justo cuando mi tarjeta pasó y que si pasó y no pasó, le digo, no importa, si pasó, vuélvelo a cargar, ya después veo cómo lo resuelvo, no, no, es que no podemos. Y bueno, estaba yo atorado, ya salgo y esta persona así esperando seguir desbordando su situación. Y yo así como, ¡ah! Oh, la gente tiene más necesidad de lo que tú y yo imaginabas. Lo que no tenemos es tiempo. Lo que no tenemos a veces es interés. Lo que no tenemos es conciencia de la urgencia que hay. De que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, si te das cuenta, el Señor Jesús parece estar más preocupado por si compartimos y no que si la gente va a escuchar o no. Y en nuestro momento cultural, necesitamos cambiar esa idea de que la gente no quiere hablar de Jesús. La verdad es que a la gente le encantaría hablar de Jesús, pero no de religión. La gente está cansada de ver términos conceptos dogmáticos que no son una realidad de nuestra vida. La gente quiere vivir lo que tú estás viviendo si lo puede ver. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Nos involucramos con personas equivocadas y respondemos las preguntas que no hacen. ¿Qué pasaría si realmente nos enfocáramos en responder lo que realmente preguntan y no lo que queremos decirles? La gente quiere conocer de Jesús, de verdad, no del Jesús que ellos creen conocer. Segundo punto, si tú me lo permites, no sé cuánto tiempo llevo, tenemos que compartir de Jesús, no de nosotros. El versículo 16 dice, entonces dijo a sus discípulos, el que, me acepta, el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. El que rechaza, me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Él ya ha dado estas instrucciones muy específicas y al final, ¿qué es lo que está señalando? Bueno, que todo lo que hagamos, sea que lleves o no lleves, eh, lo hagas de una forma, lo hagas de la otra, todo al final tiene que apuntar a él. No al mira cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, mira, eh, salí sin nada para hacerlo. Mira, me he llevado cada experiencia tan peligrosa porque la gente no quiere oír de Jesús. No, 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 no. Si vas como oveja en medio de lobos, si llevas o no llevas, si reposas, si quieren oír, no. Todo apunta hacia Él. ¿Sí? No salimos y compartimos de nosotros. No nos vamos a enorgullecer de cómo y de dónde compartimos. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. ¿sí? Y cuando tú y yo vivimos con la idea de que tiene que ver con Él, liberamos presión, temores, inseguridades. Cuando preguntamos en el discipulado, ¿por qué no compartimos de Jesús? Es que la gente se va a burlar de mí. Es que me da miedo, me da pena. Es que no me acuerdo qué tantas este, objeciones hemos puesto pero cuando sabemos que no se trata de mí, sino de él, entonces tengo que dejar de preocuparme. Cuando él envía a estos 70 y 72 o 70 discípulos, les anticipa que algunos los van a rechazar, ¿sabes? Les dice, les van a rechazar, pero no se les olvide que ustedes me representan, mas no son. ¿Sabes qué es representar? Es como si me invitan a una fiesta, me dan una invitación y yo no puedo y le digo, no sé, le digo a, a uno de ustedes, oye, ¿sabes qué? Puedes ir en mi nombre, no te vaya a pasar como un hermano que una vez fue a representarme y entonces puso en la tarjeta y dijeron este es su nombre y sí me puso a mí, pero después le preguntaron abajo el de su esposa y puso el de su esposa y entonces después me hablaron preguntando por su esposa, ¿sí?, porque sí recordó que me iba representando, pero no recordó que se trataba de mi esposa, no de su esposa. Eso es representar, es decir, yo no soy, yo no soy. Yo podía notar en él cuando le pregunté, oye, ¿cómo te fue? Pues me fue muy bien, pero con frecuencia se sentía incómodo, como decir, varios lo encontraron, ah, con, con que ya eres pastor, no, 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 yo no soy. Yo vengo en representación de él. Él podía descansar, que no le podían decir nada porque él no era el pastor. Eso es representar. Somos enviados representándolo. ¿Sí? El que acepta el mensaje de ustedes, me acepta a mí. No es decir, te está aceptando a ti. El que rechaza este mensaje, no te está rechazando a ti, no lo tomes personal. Al que rechazan, tristemente, es a Jesús. Entonces... Somos sus representantes. Tan malo es... Tomar el rechazo... Como un fracaso... Porque se vuelve peligroso... Porque también a lo mejor la gloria la vas a tomar. No se trata de ti. Si algo sale... No se trata de ti. No es gloria a ti. Si algo no sale... No se trata de ti. Se trata de que están rechazándolo a él. Y entonces... Si otros mensajeros fueron rechazados, estaban rechazando en realidad a Jesús y también rechazaron a su padre. Como dice al final del versículo 16, rechaz, re, a mí me rechaza y rechaza a Dios quien me envió. Nuestra mayor preocupación, ya te lo dije, no debe ser el éxito o el fracaso sino que sepamos representar adecuadamente al que nos mandó. Ese es nuestro punto. Yo me debo de esforzar por representarlo dignamente. Si lo rechazan o no lo rechazan, ya no es asunto tuyo ni mío. El último punto, el reino de Dios en la tierra es el punto. El reino de Dios en la tierra, versículo 17 al 24 dice... Cuando los 72 regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer sobre, este, del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedecen. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En esa misma ocasión, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder esas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a los que son como niños. Sí, Padre, te agradezco de hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nad nadie como verdaderamente el Hijo, excepto el Padre, y nadie como verdaderamente el Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Versículo 23 dice, después cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, bendito los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo, no lo oyeron. Cuando tú y yo, nos damos cuenta que esto se trata de presentar el reino de Dios en esta tierra. Cuando tú llevas el mensaje que cambia vida y esto se vuelve importante porque la gente toma una conciencia del reino de Dios, ¿sabes qué va a venir a ti? Vida. A veces estamos secos, estamos muriendo porque no encontramos vida en lo que estamos haciendo. Pero cuando tú y yo sabemos que somos enviados en un nombre para representar un reino entonces viene vida, dice Isaías en el capítulo 12, en, en su libro, en el versículo 3 dice, con alegría ustedes beberán abundantemente, de la fuente de la salvación, cuando tú ves fluir salvación en la vida de otro, tú te empiezas a vivificar, te ha pasado que le has compartido a alguien, y empieza a venir una buena noticia a su vida, lo empieza a cambiar, como tú eres partícipe de esa bendición, y te empiezas a vivar, te llena de vitalidad, es un elipsir, por así decirlo, rejuveneces, es wow, vale la pena, apenas en la semana escuché una persona, fíjate el paso que dio, cuidadito, eh, aquellos, me voy a traer mi playera, eh, porque estoy bien atento en la semana, a ver qué Dios me muestra, me voy a traer mi playera de cuidado con lo que dicen o no hacen, porque es motivo de una predicación, en la semana alguien me contaba que, tuvo lo que hacía tiempo no, no sentía en alguna manera, el deseo de decirle a alguien que le quería hablar de Cristo. Y esa persona, juzgar por su impresión, no parecía así, con un letrero, ¿de quién me quiere hablar de Cristo? Pero él sentió una carga, y un día se lo encontró y le dijo, ¿el día que quieras hablar de Cristo? Me dices. Fue todo. Y esa persona reaccionó de alguna manera y le dijo, ok, está bien, pero le hizo el día a esta persona en realidad sitio, wow, lo hice, te vas a dar cuenta que cuando tú y yo hablemos y representemos ese reino en esta tierra, vas a vivir esa vida en abundancia, vas a sacar con gozo, en la versión 60 dice, con gozo agua de la fuente de la salvación, beberás, dice esta nueva traducción viviente, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación, te das cuenta, lo primero que nos describe el versículo 17, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, o sea, esos que estaban titubeantes que los estaba mandando, era, vayan para allá a esas ciudades, Señor Jesús, no quieres ir con nosotros por adelantito, con un par de milagros y aplacando las cosas?, no vayan por delante a esas ciudades que ya preparé y van como ovejas en medio de lobos. Yo creo que yo hubiera tenido un poquito de preocupación, de miedo, de inseguridad, pero entonces regresan y le informan llenos de alegría. ¿Qué, qué creen que les informa? Señor, hasta los demonios, hasta los demonios, puedes creerlo, nos obedecen en tu nombre. Ese momento cambió mi vida. Tenía un año de haber conocido al Señor. Se dio en forma breve, te cuento, una situación en la iglesia donde yo iba y pidieron a ver si podíamos ir a ver, a orar por un joven que estaba teniendo una posesión. Había estado metido en rollos de ahí, de algunas cosas, de música y demás, y estaba endemoniado y había un montón de gente en la parte baja de su casa, orando, y otros arriba con él. Y entonces... Preguntaron en la iglesia, ¿quién quiere ir? Y todos... Y yo estaba con un fuego, cumplía un año de haber conocido al Señor. Había estado ayunado porque ese día me tocaba nada más dar los anuncios. Yo sentía que ya me habían mandado a las naciones, ¿no? Y yo... Y ese día que me dice un hermano, oye, ¿qué crees que me toca la siguiente semana? No podría ser que yo los diera hoy. Y tú la siguiente semana y yo así como de... Iba hasta de trajecito y todo. Ahora ya mírame, ya ni me pongo. Había ayunado una semana porque iba a dar los anuncios. Y entonces, ¿quién quiere ir? Yo. Y mi pastor dijo, ¡ay, híjoles, este está muy verde! No voy a dar otro detalle que pasó por, si ese pastor me escucha, por cuidarlo. Pero el caso es que llegamos, la historia fue rápida. Subí y en la parte, la planta alta estaban tres cuartos y un baño. Des, subías a la escalera, baño, cuarto, cuarto y el cuarto donde estaba el joven con unos hombres que lo estaban agarrando, sujetando. Oía unos ruidos, nunca había estado en una escena. Y entonces entro y voy por delante y de repente cuando yo veo al joven de frente, veo su rostro desfigurado se queda así como acechando y de repente se me deja ir. Y yo tuve segundos para pensar algo. No había tenido el curso 1 de liberación de demonios ni nada de eso. Simplemente lo único que Dios, y Dios lo sabe, me permitió recordar es, en el nombre de Jesucristo te ordeno que te detengas. Ni siquiera gritó, ni, eh, ni hice nada, nada más, con una convicción le ordené a ese demonio. Y se quedó así que no podía avanzar. No, pues has de saber cómo me sentía yo. En ese momento agarré y le empecé a hablar fuerte a ese demonio. Y los que estaban ahí estaban sorprendidos porque decían, ¿qué onda con este? Y entonces ya pasó la tarde y los detalles más y menos y te voy a decir que ese día cambió mi historia. Mientras el primer año yo creía que era importante que cambiara mi vida porque llevaba una muy mala vida que me juntara con gente buena, que ya no hiciera cosas que no debiera y creí que todo el cristianismo se reducía a eso. Cuando me di cuenta que el reino de los cielos está queriéndose establecer porque hay un reino espiritual en esta tierra y Dios me había enviado y me había dado poder en su nombre, en ese momento fue el parteaguas de mi vida espiritual y desde entonces no puedo cerrar los ojos de saber que hay una realidad ahí espiritual. Y Dios quiere mostrártelo, porque va más allá de venir y cantar cantos bonitos y sentir bonito y sentir paz. Es allá afuera, la gente está siendo atormentada y tú y yo somos parte. Me acuerdo el año pasado, en febrero, yo estaba haciendo un viaje al extranjero de trabajo y me hablaron de la eh, de la iglesia unas hermanas, unas personas que estaban yendo con otras Pastor, necesitamos que nos digas cómo hacerle, porque están siendo oprimidas unas personas. Y yo les dije, bienvenidas al ministerio. Y en otra ocasión me hablaron de San José, Pastor, no puede venir. Bienvenidos al ministerio. El nombre que es sobre todo nombre es el de Jesucristo, no el de Luis Landarte. Vayan en el nombre de Jesucristo y echen fuera esos demonios. Ay, no, es que esas cosas no me gustan. Pues tampoco creas que yo salgo todas las mañanas diciendo a ver a cuántos me encuentro. Pero estoy consciente de que si me los voy a encontrar, el Señor me ha dado el nombre que es sobre todo nombre y que ha dicho que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y tengo que ir. Y tengo que plantarme, ¿por qué? Porque me llamó a una misión. Aún los demonios se sujetan. Pero ve... Bueno, les da una referencia, vi caer a, a, a Satanás como un rayo, del cielo como un rayo, y les he dado esta autoridad. Cada que tú y yo tomamos poder sobre lo que Satanás ha querido tomar poder y que ha sometido por tiempo, es como verlo caer cada vez. Le estás robando parte de su reino en el nombre del Señor Jesús. Y entonces dice, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Y les pone ejemplos, no literal, como cualquiera diría, ah, entonces puedo tomar las serpientes, podrías. Aún Marcos 16 lo está diciendo, en mi nombre, sí, echarán fuera demonios, sí, tomarán serpientes, escorpiones, aun si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. Pero, quizás como Mateo 4, también recordaría yo, pero no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? pero bueno, ahí está la autoridad delegada, nada les hará daño, pero no se alegren. ¿Sabes cuál es el problema? El cristiano que llega y conoce a Jesús, empieza a seguirlo por las necesidades, así como los cuatro mil y los cinco mil que son alimentados. Y voltea el Señor y les dice, parafraseando, no se queden con eso, o sea, no me sigan por eso. Es más, les pudiera recitar Mateo 6, las aves tienen con qué comer, los lirios del campo, cómo vestir, no se afanen por esas cosas. Su padre conoce más lo que necesitan. En otras palabras, no me sigan por lo que les doy. Y cuando uno madura un poquito, entonces se entiende que no debes de buscar a Dios por tus necesidades. Dios te quiere usar como a estos 70. Pero entonces la gente empezamos a tener contacto con el poder de Dios y lo sobrenatural... Y entonces nos abrazamos y nos enamoramos del poder y no del que lo tiene. Y lo hacemos propio, como Sansón. Y entonces nos sentimos muy espirituales, los grandes siervos de Dios. Y les dice el Señor, alégrense, no porque los espíritus los obedecen, sino que no se les olvide que sus nombres están en el libro, eh, eh, escritos en el cielo. ¿Por qué tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida o en el cielo? ¿Por qué? Porque hay alguien que venció todo eso. No porque yo me lo gané. En otras palabras es, no se te olvide que ese poder se lo ganó a alguien. Y por eso te anotaron en la listita. El poder le pertenece a él. Posteriormente, versículo 21 en esa misma ocasión, el Señor se llenó de gozo en el Espíritu Santo. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar cómo se sintió el Señor? Se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Estaba genuinamente emocionado. Es más, la palabra griega que se usa aquí, dice que estaba emocionado con una alegría tal... De ver que sus hijos o sus siervos estaban en la obra. La palabra usada aquí está de más, porque además está bien difícil. Este, yel de yus, o algo así. Es la palabra griega para regocijo, lleno de gozo. Un regocijo excepcional. Pocas veces se expresa la escritura de esa manera del Señor Jesús, que estaba desbordando de emoción. En otras palabras, se están graduando, están entendiendo cuál es la cosa aquí. Meter la mano en la obra es ir con el poder a llevar las buenas nuevas y a demostrar que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, se regocijó con fuerza, profundamente en el espíritu y le empieza a dar gracias al Padre. No por alabar su propio trabajo, sino al Padre. Le empieza a dar gracias al Padre porque él tenía un plan y ellos no se lo esperaban. Le da gracias al Padre por tener unos compañeros que ya están entendiendo la cosa de servirle. Le da gracias al Padre por la sencillez. Les dice, esto no estaba en los más preparados, sino en los de un corazón dispuesto como un niño. Así se los dice. Dice, Padre, te doy gracias. Dice por revelar las cosas a los que son como niños, es decir, a los que ni siquiera se la creían, ni se le esperaban que iban a poder, bendijo, y bendijo los ojos, dice, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto, el día de ayer tuve la oportunidad de ver, alguna vez ustedes conocieron un caso de estos, una persona que había estado en coma por varios meses, había tenido tres niños, trillizos. Cuando yo llegué a conocer ese caso, de verdad mi corazón se rompió, un hombre devastado, con impotencia de decir, no sé qué hacer, todo el mundo me dice que la desconecte, había tenido como nueve meses en coma, él con la lucha de que en el trabajo le dicen, pues sabes que te vamos a echar la mano, pero después del primer mes es como, pues ya ves resolviendo, porque no sé para dónde va, tu mujer está en estado vegetal, no, no, apenas la tienen con respiradores, la presión del trabajo, la presión de tres chiquitos que no tenían ni tiempo, vinieron la familia a ayudarles, como iglesia algunos les ayudamos, y me dolía en mi corazón y ese hombre me decía, ¿qué hago? Y yo con una, imagínate con, con el, la carga y el peso de lo que le diga, lo que representa que va a ser. Señor, no sé, le dije, tú tienes que declarar vida, no eres llamado a declarar otra cosa. Solamente él da la vida y él la puede quitar. Lo que tú sí puedes es declarar vida y si él decide otra cosa es diferente. La historia fue que creo que el, la fui a ver, oré varias veces por ella, por un cuerpo ahí con respiradores, leyéndole la escritura a veces, donde pues dices, pues yo no sé si está oyendo o no. Yo creo por fe, Señor, que está oyendo. Que tu palabra y tu poder es suficiente para llegar a su vida. Y oré y estuve ahí. Y de pronto un día, pum, el Señor la despierta. Bueno, pues ya está consciente. Nada más no se puede expresar, pero ya está consciente. Y después, el Señor empieza a moverla. La presión económica, porque había que tener a alguien de tiempo completo para moverla, bañarla, asistirla. Bueno, todo lo que te puedas imaginar. Ellos, sin muchos recursos. De repente, un día me hablan y me dicen, quiero que vengas. Queremos bautizar a nuestros hijos. Y ustedes son parte importante. Y fuimos... Y ella ya estaba en una silla de ruedas, inmóvil, pero en una silla de ruedas, ya parada, muy atenta, sonriendo. El día de ayer me quebró mi corazón como, no tienes idea. Me la encontré de frente, puesta. De repente salimos a orar a un punto, salió con un bastón caminando con la ayuda de su esposo. Lo confieso, ni yo tenía la fe de que el Señor la podía levantar. No fue mi oración, por supuesto, ni el tiempo, ni, ni para nada. No fui el único que oró, ni que sirvió, ni que amó. Y me conmoví ayer de verla. Porque mi Dios sigue haciendo obras poderosas. Él es poderoso. Estaba de pie. Ella ni siquiera tenía conciencia de todo lo que para mí representaba porque para mí era suficiente para decir mi Dios sigue oyendo la oración y teniendo misericordia de la gente. Este hombre todavía me busca, todavía lo busco y estoy esperando que un día le entreguen toda la gloria al que es poderoso para hacer más allá de lo que pensamos y de lo que creemos. Benditos son tus ojos que pueden ver los que, lo que muchos anhelaron ver, ni reyes. ¿Te puedes imaginar con esto del Super Bowl que te dijeran, imagínate, te reservamos un lugar para sentarte en mero enfrente, el lugar que no tiene ni el jeque de no sé dónde. ¿Cómo te sentirías de decir, es en serio que yo estoy pudiendo? Ningún rey ni profeta usado por Dios antes pudo ver lo que ellos podían ver en ese entonces. Tú y yo ya hemos visto a tiempo pasado la historia y hoy día seguimos viendo el poder de Dios y vidas transformadas. Y si no te parece poco, nada más voltea, echa un vistazo en tu vida para ver si el Señor no hace milagros. De ese Dios te estoy hablando y voy a terminar porque la cosecha es grande, pero nosotros hacemos el trabajo aún a costas de saber que el trabajo es mucho. Ese es el llamado a poner manos a la obra. No a decir, uy, no, yo trabajo en un lugar donde veo la ciudad de Querétaro y de repente volteo y digo, para llegar a estos dos y tantos millones de habitantes, señor, no tengo idea cómo va a ser. Pero quiero seguir pensando que se puede alcanzar a toda esa gente. La cosecha es grande y nosotros hacemos el trabajo al saber, aunque el trabajo es grande. Los obreros son pocos y nosotros hacemos el trabajo aún sabiendo que no tenemos a todos y que yo soy una parte clave entre esos. Que tú eres una parte clave. Nosotros oramos al Señor de la cosecha, porque el trabajo se hace con mucha oración. De eso vamos a hablar pronto. Nosotros vamos adelante para hacer el trabajo. Nosotros sabemos que iremos como ovejas en medio de lobos, porque nosotros hacemos el trabajo aún siendo vulnerables porque sabemos que el Evangelio y el poder de Dios va con nosotros. Nosotros no llevamos nada. Nosotros hacemos el trabajo sin confiar en otras cosas que no sean el poder de Dios. Nosotros no nos entretenemos con saludos excesivos. Hacemos el trabajo y no permitimos que las obligaciones sociales nos impidan para hacer la obra. Cualquiera que nos brinde una casa, nosotros hacemos el trabajo, esperando que Dios provea a través de la disposi disposición de otros. Nosotros comemos todo y vemos todo lo que nos dan, porque nosotros hacemos el trabajo sin, sin obsesionarnos por las cosas menores. Ahí va a estar la provisión. Nosotros sanamos enfermos, ¿por qué?, porque nosotros hacemos el trabajo viendo y ministrando a los demás el poder de Dios. Si tú y yo que conocemos y hemos visto el poder de Dios, no lo ministramos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? No vemos milagros y, y maravillas en medio de nosotros porque no queremos ir en su nombre. ¿Qué tal que no lo hace? Te he compartido muchas veces que una señorita se acercó... Eh, perdón, los suegros la llevaron conmigo porque dijeron, es el pastor, le tiene que oír, ese hombre debe ser muy, muy hábil para persuadirla y entregue su vida. Y me la llevaron y yo dije, soy el más torpe. Dijeron, úchala si tú eres el más torpe de todos estos, qué esperanza. Dije, es que no es en mí. Y dije a esa señorita que si quería conocer a Jesús para que fuera el salvador de su vida... Y esta señorita dijo, a la verdad yo vengo por estos señores, yo no quiero nada. Dije, ¿hay algo que pueda el Señor hacer en tu vida que cambie tu manera de pensar, que me sane de epilepsia? Dije, yo no sé, Señor, si sea la manera en la que tú puedas revelarte a la vida de esta mujer, pero Señor, en tu nombre te ruego, sana la de epilepsia. No cayó, no se sacudió, no pasó nada. Se fue con su misma carita de indiferencia como estuvo todo el resto de la reunión. Cuatro años después, llegó a San José el Alto y yo ya no estaba ahí y se encontró en un centro de salud a una persona de la iglesia y empezaron a platicar y le preguntó, ¿tú vienes aquí? Sí, oye, ¿no sabes qué fue de una iglesia cristiana en tal calle? Ah, sí, se movieron allá y de hecho, bueno, no voy a decir para no involucrar, bueno, sí, dijo, de hecho, yo soy el pastor actualmente, dijo, ah, caray, ¿y qué fue de Luis Landarte? Ah, no, es que ya se fue para otro lado, lo echamos, lo, lo echamos fuera. No, ya, ya, yo ya me había venido a, a iniciar acá en Corregidora, y entonces, ¿de verdad sí? Dice, ah, ok, y me buscó con su esposo. Me dijo, pastor, dice, Dios hizo la obra. Llevo cuatro años sirviéndole al Señor con todo mi corazón, porque Dios me sanó de epilepsia. Dios te quiere usar, me quiere usar. El evangelio es un evangelio de poder. Romanos 1.16 dice que no te avergüences del evangelio porque es un cuentito, nada más, para conversar a otros. Eso es lo que dice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dicen amén porque no saben qué dice. Pero Romanos 1.16 dice no, dice no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios. ¿Qué te viene a la mente cuando oyes la palabra poder? Es poder de Dios para salvación, no para otra cosa. No para que la gente venga y sienta que, ah, qué, qué, qué poder hay en este lugar, ¿Qué, qué espirituales son. No. Si el Señor se manifiesta aquí como Él quiere, va a ser para que otros reconozcan que ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. El Señor sabe que tenemos que sanar enfermos, que anunciar el reino. Nosotros predicamos al rey y al reino que ya está aquí. Cualquier ciudad en donde entremos y si no nos reciban, tenemos que salir. Hacemos el trabajo, pero no perdemos el tiempo en quienes están rechazando el evangelio. El que no nos escucha a él, no lo escucha. Nosotros hacemos el trabajo recordando que representamos a alguien, mas no somos él, somos de él. Regresamos con gozo, porque hacemos el trabajo esperando que Dios haga más de lo que nosotros esperábamos. Y Jesús se regocija en el espíritu, porque tú y yo hacemos el trabajo sabiendo que Jesús va a tener mucho gozo cuando tú y yo hacemos el trabajo. La cosa y la pregunta para irnos es, ¿tú quieres hacer ese trabajo? Si quieres hacer ese trabajo, vamos a orar. Te voy a pedir que le llamen a Sandy. Porque al final de la historia, los discípulos vieron la victoria espiritual. El pueblo se sometía a Dios, los demonios huían y todo lo que Jesús llamó se cumplió. Eso debe de ser asombroso. El reino de Dios es algo pequeño pequeño en una manera que nace en cada uno de nosotros y fluye hacia el mundo, cuando tú y yo hacemos la obra de Dios. No es nuestra identidad, nuestra identidad es que somos hijos de Él, pero ese es nuestro llamado. Las buenas noticias son para darse, y tú y yo somos los mensajeros, los evangelistas. Amén. Padre Celestial, yo te estoy pidiendo por mi vida y la de esta congregación, Señor. Danos manos, evangelistas. Manos que te creen, que te obedecen, que ven la conciencia de lo importante que es para ti. Manos que no están listas, pero que están dispuestas. Y que tu poder se perfeccione en esa debilidad, Señor. Manos que de, realmente desean dar a conocer tu reino. Y quiere ver tu poder manifiesto en la vida de otros, Señor, para gloria de tu nombre y para regocijo de tu corazón, Señor. Levanto mi mano para que me uses a mí y a todo aquel que en esta tarde está diciendo, Señor, no importa mi condición, mi preparación, mi edad, importa que tú me dirijas, Señor, a hacer tu obra y tu voluntad. Padre, solo tú puedes darme lo necesario para hacer esta obra, la gran, gran cosecha está lista, los obreros son pocos y yo quiero ser un obrero para esa cosecha que tú has preparado Señor, úsanos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo,